0: 今天呢、啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《黑吃黑》，本故事作者李九三由大凯为您播讲。第一集，周四的晚上，在江城郊外的高架桥下，这个地方人少车少啊，只有半个小时左右一趟的高铁呼啸而过，两辆黑色汽车慢慢的相对而行。在距离彼此只有十米左右的地方停下来了。左边的车里坐着两个人，副驾驶位白白胖胖的光头是绰号“西瓜”的毒贩，开车的是他首席马仔兼司机葫芦仔，干干瘦瘦的，但是很精壮。右边车里坐着的是绰号“叶殿伟”的买家，跟他的手下阿贵。叶殿伟从小就喜欢车。哪怕后来当了老板，也是自己开车，让手下坐副驾驶位。叶殿伟这个人呢、啊，英俊潇洒，穿着打扮都非常时髦，是有名的潮人。他手下阿贵孔武有力，一身的肌肉把衣服都撑得鼓鼓的。阿贵是练习散打出身，年轻的时候还打进过省散打队呢，据说很有希望进国家队。只是后来因为打架把人打成重伤，判了几年。幸好在监狱里头，一身功夫也没废掉。出来以后，经人介绍认识了叶殿伟，恰好叶殿伟也是非常的赏识他，就把阿贵留在身边做了保镖了。这不是他们之间第一次交易了，他们遵循一条规矩，就是交易只认人，且不能超过两个。这事儿可是掉脑袋的事儿啊！知道的人越少越好。西瓜的货纯度高，价格便宜，而夜店伟呢渠道多呀，手下人在好多个夜店里头看场子，夜店里头瘾君子多，做分销是有优势的，所以两个人就一拍即合。他们交易量是从两个人刚开始认识的时候一公斤，涨到了现在的十公斤，彼此对对方还是很满意的。西瓜的冰毒三十一克，纯度比市面上的货高很多，不像很多黑心的老板为了多赚钱往里头掺杂质。夜店伟转一手价格已经上了一百。葫芦仔也曾经跟自己的老板西瓜抱怨过，他有点眼红啊，觉得同样是冒着掉脑袋的风险，利润的大头都被夜店伟给赚走了。西瓜当时就劝他，兄弟啊，咱们主要是走量。他是分销，那肯定价格差异大很多了。别管人家挣多少，咱们转咱们该得的那一份就行了。西瓜的车按照约定把车灯闪了两下，看到对面的车子闪了四下，西瓜就说：“没问题，拿上东西吧。”葫芦仔拎起一个黑色背包，两个人一起下了车。对面的夜店伟看到他们下了车，也跟阿贵下了车。阿贵手中也拎着一个黑色的背包，跟葫芦仔手中的那个一模一样。双方走到近前，西瓜跟叶电伟站定，彼此招了招手，并没说话。葫芦仔跟阿贵走到一起，友好的握了握手，将自己手中的包打开给对方看。葫芦仔包中是用透明胶带封好的一条一条的晶体，阿贵把手伸进去，点了点数。没错，是十条。葫芦仔也扒拉了一下阿贵的包，里面是五万元一捆，一共六捆。葫芦仔说：“没错。”阿贵回答道：“没问题了。”两个人拎着对方的包，刚转过身，忽然旁边冲出来两个人，黑衣黑裤，戴着黑头套，都端着枪呢。为首的是个大高个子，他一声大吼：“都别动！”西瓜他们四个人吓了一大跳，慌忙往腰间摸去。他们可都是带着手枪的，但是带枪的主要目的是给自己壮胆。干他们这一行，生意第一，大家都是为了挣钱，没必要打打杀杀的。所以身上虽然都带着枪，但并不是随时准备开火。黑衣人看到他们摸枪了，其中一个冲天上开了一枪，这一枪实在是太响了呀！把西瓜他们几个人都给吓住了，他们知道这是真家伙，是真的霰弹枪，这么近的距离用不着瞄准，一打就是一大片，随随便便都能要了他们的命。他们不敢再动了。为首的黑衣人又开口了：“都他妈别动，谁动我就打死谁。兄弟，我只是求财的，不害命。”西瓜他们几个人都不敢再动了。黑衣人用手中的霰弹枪对准几个人，头甩了甩。另一个人快步上前，一手持枪，一手去拿葫芦仔跟阿贵手中的包。葫芦仔没动，包被黑衣人拿到了手中。但是阿贵好像有点不甘心呢。黑衣人一扯他手中的包，他竟然没撒手。黑衣人有点意外，旁边持枪的黑衣人马上把黑洞洞的枪口对准了阿贵。叶殿伟一看形势不对，要是阿贵不松手的话，恐怕黑衣人真的会开枪的。他赶紧喊道：“阿贵！”阿贵回头看了看自己老板，叶殿伟冲他摇了摇头，阿贵就把手松开了。黑衣人两个包到手了，斜着背到了肩上，两个人的枪口一直对着西瓜他们四位，一边后退一边说：“委屈几位了，不好意思。”借几位大老板的钱救救急，拜托各位，从一数到一百再动，不然可别怪我们兄弟心狠手辣呀！两个人一步一步的倒退着，慢慢的消失在了夜色当中。起初四个人还没敢动，后来感觉两个黑衣人确实走远了，只听西瓜大骂一声：“操他妈的，敢抢老子！”叶殿伟提议道：“咱们四个人。”骂他，去追他们，追上他们啊，把他们给打死！西瓜并没有理会叶殿伟的建议，他骂完就招呼葫芦仔上车。葫芦仔一脚油门，发动机轰轰作响，车尾冒着黑烟，车轱辘扬起很高的灰尘，车掉头走了。叶殿伟站着没动，阿贵也没动，他们看着西瓜的车走远了。叶殿伟拿出一支烟。阿贵赶紧上前，用打火机帮忙点着，然后自己也拿出一支点上。叶殿伟深深的吸了一口烟，慢慢的吐了出来，然后缓缓的说：“阿贵呀、啊，咱们中了人家的圈套了。”阿贵接口说：“老板，我也觉得今天晚上这事儿有问题呀、啊，肯定是西瓜他们搞的鬼。这交易地点只有咱们几个人知道。”叶殿伟没有再接着说下去，而是一把把车门拉开，对阿贵说：“走吧，先离开这个是非之地。”他发动了汽车，等阿贵坐进来之后，一脚油门，车猛地窜了出去。在这一瞬间，叶殿伟意味深长的看了阿贵一眼。在车上，西瓜面色凝重，眉头紧锁，葫芦仔偷着瞄了他几眼。看到他这个样子也不敢说话呀。汽车驶进了市区，在一个红绿灯路口遇到红灯停下来了。西瓜开口说：“葫芦仔，咱们中人家套了。”葫芦仔接口说：“老板，我也觉得有问题啊，肯定是夜店伟搞的鬼。交易地点只有咱们四个人知道。”这个时候，前面的红绿灯变成了绿色。葫芦仔换挡加油，车子启动向前开去。他只顾着开车，却没留意到，就在车子启动的一瞬间，西瓜意味深长的看了他一眼。第二集，肖勇跟林波是在监狱认识的，肖勇比林波早进来几年。林波进来一开口，肖勇就听出来了，这是老乡来了呀。一叙道，果真如此。原来两个人的家是隔壁镇的。说起一些人来，两个人彼此都认识，这无形当中关系就拉近了不少。所以，作为监视老大的肖勇就关照了林波，林波少吃了很多苦头。在监狱的几年，两个人成了好朋友。肖勇的岁数比林波大几岁，所以林波平常都称呼肖勇为“勇哥”。两个人犯的都是抢劫罪，肖勇是抢劫加伤害罪，所以判的重一点。林波少判几年，这么一来啊，两个人刚好是前后脚出狱。林波早出来一个月，等肖勇出狱的时候，是林波在监狱门口接的他，接了以后安顿在自己的出租屋当中，然后林波就拉着肖勇出来，说要为他接风洗尘。两个人找了一个大排档，一边吃烧烤一边喝啤酒聊天，琢磨着做点啥生意挣钱呢。眼前要是不挣钱，两个人可都得饿死。聊到半夜的时候，大排档的老板都要打烊了，两个人这才往回走的。林波租的房子在城乡结合部，有一段路比较偏，还没路灯。他们远远的就看到前面有一辆车停了下来。肖勇一拉林波，低声说：“买卖来了，那辆车呀，没准是有野鸳鸯打野战呢，咱们过去敲他一笔。”林波吓得一激灵，他没想到肖勇出狱的第一天就敢再次抢劫呀，但是现在也不能认怂啊，而且自己兜里头确实连下个月的房租都没了，所以也就没反对。两个人蹑手蹑脚的走到车旁。借着月光，看到车里没人，但车钥匙还在车头。两个人一对视，肖勇一把拉开车门，迅速就把车子发动了。这个时候，他们看到旁边路坡下面的草丛里，有个人一手提着裤子，一手指着他们，不知道在大声叫嚷着什么。原来啊，这个司机是去拉屎了。肖勇一脚把油门踩到底，车轰隆隆的向前驶去。肖勇一边开车一边问道：“不，往哪里开啊？往前走到底，再左转，你按我说的开就行了。那边有个高铁的高架桥，下面很少有人的。”林波指挥着肖勇。林波出狱之后也没啥事儿干，就是在出租屋周边转悠，想着有点机会偷点啥东西卖钱呢，所以对周边比较熟悉。没想到还没等他下手偷东西，现在啊。倒是派上用处了。肖勇按照林波的指引，把车子停到了高架桥下面。这地方果然挺僻静的。两个人把车子熄了火，静静的等待了一会儿。除了高架上偶尔呼啸的火车声，周边就是虫子的鸣叫声。等确定没人之后，两个人开始在车里头翻找起来了。后车座有一个小包。肖勇打开之后，只有几件衣服跟生活用品，摸来摸去也只找到几十块钱的零钱。肖勇骂道：“他妈的，没想到也是个穷鬼啊！去，你上后头找找看，看看后备箱有什么东西没有。”肖勇一边说，一边按动了车内的后备箱开关，后备箱“砰”的一声就打开了，后备箱中的小灯也亮了。林波下了车，往车后走去。你还别说、啊，这后备箱有个大提包。林波试着想拎起来，发现沉甸甸的。他俯下身子，拉开了大提包的拉链，啊的叫了一声。肖勇问道：“有什么东西吗？”林波回答道：“勇哥你快点来看看吧，快点啊！”林波说话的声音带着颤抖，想喊又怕别人听到的那种感觉。小勇骂道：“波呀，你见鬼了还是咋的？看把你吓的！”他一边骂一边下了车，走到车尾，他顺着林波的手往后备箱一看，顿时也愣住了。原来啊，这后备箱中的那个大提包拉链已经拉开了，里面赫然是满满一提包的枪。林波战战兢兢的问道：“勇哥，这这下子该怎么办呢？”他原本是想着弄点小钱花花，没想到弄了一提包的枪，这玩意儿可是军火呀，掉脑袋的事儿啊！可没想到，肖勇哈哈大笑：“嘿嘿，傻兄弟，咱们发财了！”他这一笑，还真把林波给弄傻了。看到林波傻傻的样子没回应，肖勇接着说：“我的个傻兄弟呀、啊，咱们国家枪支管理的那么严格，本身枪就不好找。”你知道外头一把枪能卖多少钱吗？咱们这么多把，你说发不发财啊？再说了，这些枪在咱们手上还能做很多大事儿。咱们手里头有了家伙，别说抢劫了，抢银行都行啊。听肖勇这么一说，林波虽然有点害怕，但是仔细想想，肖勇确实说的也有些道理，就点了点头。接下来，两个人一起合力把大提包给拎了出来。他们先把车子熄火，推到了不远处茂密的灌木丛中，又用抹布仔仔细细的把车里车外，特别是手摸过的方向盘擦拭了好几遍，然后用一些树枝挡住灌木丛的缝隙，这样不走到近前的话，还真看不出来这里头藏着一部车呢。两个人弄好了这一切，就一起抬着大提包回到了林波租住的房子里头。林波关好门窗。两个人这才把提包里的东西全都给倒出来了，仔细清点。这不清点还不要紧，一清点可吓了一跳啊！提包当中总共有四把长枪，都是霰弹枪，手枪十把，另外还有几十盒配套的子弹，足足有几百发。肖勇控制不住自己的喜悦，压低声音说：“哎呀，发财了，真是发财了！”林波虽然还有点担心。但是他想到现在的社会，撑死胆大的，饿死胆小的。既然老天爷给了他这么一大袋子枪，那就是天意呀、啊。哪怕不抢银行，把枪卖了，也能赚到一笔不少的钱。有钱了，你就是大爷；没钱，你连孙子都不配当。想到这儿，林波也开心的笑了。两个人开了几瓶啤酒，喝了起来，开始憧憬暴富的生活。一会儿功夫，肖勇就喝多了，昏昏沉沉的睡过去了。林波却翻来覆去的睡不着，他一看时间差不多到了凌晨四点钟，就起了身，推了推身边的肖勇，叫道：“勇哥，哎，勇哥。”肖勇翻了个身，呼噜仍旧打得震天响。林波看到肖勇睡得那么熟。就悄悄的穿好衣服，轻轻打开门，又轻轻的关上，蹑手蹑脚的下地了。他想去找自己的相好小桃红。小桃红跟林波是一个村子的，十几岁的时候就在一起了，两个人都是彼此的初恋。后来林波因为抢劫进了监狱，小桃红先是，在酒店工作，一个月只有两千多，还很辛苦。看到身边下海的，一晚上挣的都不止这个数，起初是不屑，后来就成羡慕了，再后来一咬牙一跺脚，想着林波也不在身边，这女人嘛，年轻就这几年，身子最值钱的也就是这几年，不如趁着年轻下海捞上一把，等林波出来，两个人也有点本钱做点小生意呀、啊。这不，林波一出来就跟小桃红联系上了。林波好吃懒做，工厂也不愿意进，日常花销都是小桃红出的钱。只是小桃红现在还在酒店做小姐，身不由己呀、啊，她只能给钱，让林波自己在外头租个房子住，而自己住在酒店提供的三室一厅里面。酒店对小姐集中管理，租了很多套房子提供给小姐们，住宿条件还算不错的，一人一间房，为了安全。也为了更好的控制他们，小姐们下班了不允许随便跑，都是车接车送。你有男朋友不要紧，不允许在外头住，你朋友可以过来找你。正因如此，林波看到凌晨四点了，小桃红下班了，就跑到她的住处去找她。小桃红一开大门，林波就猴急的扑了上去。小桃红一边躲一边说：“你可真讨厌，我这还没卸妆呢。”小曼跟小平都在，你就不能等等啊？先去我房间等等嘛。林波怕小桃红生气，就乖乖的到小桃红的房间里等着了。过了一会儿，小桃红卸好了妆，一回到房间，林波就冲了上来，两个人就纠缠到一块儿了。小桃红躺在林波的胸口上，林波怜惜的看着怀中的女人，说道：“以后别去酒店做了。”小桃红说。不去做，不去做，吃什么喝什么？你养我呀！以前两个人也有过这样的对话。小桃红这样一说，就堵得林波没话讲了。可是今天不一样，林波有了底气，说了三个字：“我养你。”小桃红没想到林波会这么说：“你养我？你有啥养我呀？”林波呵呵一笑，示意小桃红上来一点。他对着小桃红的耳朵耳语了一番。小桃红听完，吓得身子都直了。“你不要命了？”“哎呀，我的傻女人，你怕什么呀？这个世道，撑死胆大的，饿死胆小的。有了钱，别人才能看得起咱们。放心吧，我又不是杀人，要抢也抢那些不义之财呀。就算那些人被抢了，也不敢报警。等我们有了钱，咱们回老家。”开个电动车专卖店，生几个孩子，好好的过日子。小桃红假装生气了，他说道：“还生几个？你当我是猪啊？嘿<笑>，你不是猪，你是我的姑奶奶，我是猪，行了吧？”小桃红说道：“行了，别闹了，说点正事儿。啊，啥事儿？你知道我认识一个人叫葫芦仔，他一直喜欢我。有一次啊，他喝醉了，嘴上就没个把门的了。”他跟我说起自己的老板贩毒，每次交易都是上百万的现金。我觉得他们的钱都是黑钱。你呀、啊，要是想发财，干脆抢了他们，他们肯定不敢报警的。我操，你怎么不早说呀？我早说也没用啊，你那个时候又没枪。那你知道他们在哪儿交易吗？听说好像在哪个高架桥的下面呢。哦，这样吧。你这几天呢，想想办法把他灌醉，从他口中套出来确切的时间和地点。到时候我跟我那个兄弟就埋伏在那边，趁机把他们抢了。你说你从监狱认识的那个兄弟可靠吗？哦，他呀，还行吧。不管他怎么样，赶完这一票，我就跟他分道扬镳。行，那你得答应我三件事别说三件了，一百件我都答应你啊。不用一百件。就三件，你说吧，哪三件？第一，不能搞出人命，这个你放心。第二，我套这个人的话，跟他在一起，你可不许吃醋啊。行。第三，事成之后，我们一起远走高飞，没问题，这也是我的想法呀，一言为定。好。第三集，工程非常郁闷。人要是倒了霉，喝口凉水都塞牙，放个屁都能砸脚后跟本来有宗大买卖，有人联系他们公家，要买四长十短，一共十四把枪，交货地点就在江城。要知道，这工程可是来自化龙的公家呀。爱吃牛肉拉面的人很多，但多数人恐怕不知道。遍布全国各地大小角落的所谓的兰州拉面馆，其实呢，大多数是青海化龙人开的，跟兰州一点关系都没有。这化龙呢有两大特产，一是牛肉拉面，二是枪。每当公安局发现来源不明枪支的时候啊，他们首先要问的就是两个问题：是不是来自化龙？是不是姓公？由此可见，这公家在道上的地位啊。这是工程第一次接到家族的任务，单独出马。要知道，只有单独出马并且出色完成任务的人，才会被家族认可，才会拥有分红的权利。这是工程的第一次所以他很重视。可谁知啊，中午的时候，在马路边吃了点包子，这他妈的包子吃起来挺香的，就是不知道用什么肉做的，搞得自己从下午就开始拉肚子，一下午都拉了无数趟了。吓得他赶紧在路边买了一些肠胃消炎药。可是吃下两倍的药量还是不见效果呀，因为车上有枪，工程不敢住旅馆，就想着找个僻静的路边停个车将就一夜得了，第二天交货就赶紧撤。只是怕什么来什么，肚子又开始闹起来了，工程只能下车去大便。就这一会儿功夫，竟然有人把车给偷跑了。工程吓得是屁股都没敢擦，提上裤子就追出去了。可是他跑得再快也跑不过汽车呀！亲眼看着自己的汽车消失在了夜色里，车丢了是小事儿，可车里头的枪却是大麻烦。这要是被发现，自己可就完了！不行，一定得找回来。工程摸了摸自己腰间掖着的手枪。第四集。葫芦仔死了，他死得很冤。的确，是他跟公家联系的，他要买枪，并不是要抢自己的老板，而是因为认识的香港那边的黑社会要买枪。不过，葫芦仔死的不冤。葫芦仔平常的开销很大，他现在正在追求一个叫小桃红的女人。这个女人是个小姐，但葫芦仔不嫌弃她。再说了，自己一个毒贩，凭什么嫌弃人家呢？他对小桃红很是着迷，又给他买名牌包包，又给他买名表，这一来二去钱就不够了。正好香港那边要枪，四把长枪，十把手枪，葫芦仔就想着做个二道贩子，从公家买枪卖给香港人，自己在中间啊赚上一笔。他不想让自己的老板西瓜知道，老板平常对手下管理的很严格，怕他们出去惹事儿给自己添麻烦。可谁知道啊？公家那边送货的说枪丢了，正在找。接着他跟着老板去交易，就被人抢了。抢他们的人拿着的枪，就是香港人订货的型号。第五集，西瓜当着众多手下的面打死了葫芦仔。上次交易被劫，他觉得肯定是内部人做的，不是内部人是断然不会那么巧知道具体的交易时间和地点的。他觉得叶殿伟的可能性很小，叶殿伟是大老板，不会为了眼前一点蝇头小利玩黑吃黑。最有可能的是叶殿伟的手下跟自己的手下葫芦仔。最可怕的就是葫芦仔如果跟电影《无间道》里面的二五仔一样，那自己不就惨了吗？所以西瓜就开始派人暗地里调查葫芦仔。这不查还好，一查吓了一大跳啊！消息当时就传过来了。葫芦仔前段时间联络化龙的公家买枪，没过多久，自己跟叶殿伟的那次交易就被抢了。原来还真他妈是葫芦仔干的！这小子就是自己身边的定时炸弹呢，不除掉能行吗？所以西瓜当着手下的面，对葫芦仔用尽了酷刑，他要杀鸡儆猴，让手底下的人看看，这就是背叛他的下场。葫芦仔被打的是死去活来。他百口莫辩，事儿就在这摆着，他说啥都没用了。最后，西瓜亲自动手，一刀扎在葫芦仔的心口窝上，葫芦仔抽搐了几下，死了。第六集，林波跟小桃红死了，他们没有机会远走高飞了，因为肖勇没给他们这个机会。当林波告诉肖勇晚上埋伏的地点的时候，肖勇就觉得很奇怪。他奇怪的是，林波怎么会知道这样一个毒品交易的地点呢？可是不管他怎么问，林波只是说无意中听来的。肖勇肯定不信呢，但是他没有逼问，因为他想把事情办完了再说。两个人抢了十公斤冰毒、三十万元现金的时候，肖勇就已经动杀心了，只是他沉住了气儿。没有在林波的房中动手，他要斩草除根，不留后患，所以必须得知道林波背后还有谁。所以，当林波提出自己只拿现金，肖勇拿冰毒，枪也都留给肖勇的时候，肖勇一口就答应了。林波喜滋滋的拿着提包装了一兜子钱走了，他去找小桃红。林波不知道自己跟小桃红已经大祸临头了呀。小桃红已经在暗地里租了一个房子，他跟林波商量好了，林波一旦得手，就跟他在房子里头会合，一起远走高飞。林波实在是太开心了，他完全没留意到背后那双血红一般的眼睛。当林波敲开房门，跟小桃红拥抱在一起的时候，小桃红发现了后面跟踪的肖勇，可是他们两个已经反应不过来了。肖勇用刀干净利落的结果了两个人，把他们的尸体藏到了房间的床底下，然后背起了林波的包，把门锁上，走了。第七集，肖勇死了，他做梦也想不到螳螂捕蝉，黄雀在后，林波装钱的那个提包把他暴露了。本来呀，这个提包是装枪的那个提包。林波跟肖勇捡到枪以后，要把这个包给扔掉，可林波看这个提包非常结实，还很新呢，就没舍得扔。两个人抢到毒品跟钱之后，林波就用这个提包装钱了。当他拎着提包去找小桃红的时候，没想到正好被急红了眼的工程看见了。工程觉得自己踏破铁鞋无觅处，本来想着趁没人的时候就动手，他后来庆幸没有提前暴露目标。因为他发现有个人一直跟踪着林波，而林波却丝毫没察觉到。他看到林波上楼了，那个跟踪的人也上楼了，工程就守在楼下。大约过了半个小时吧，工程看到那个跟踪者提着自己原本用来装枪的提包下楼了，他就小心翼翼的跟了上去。当时肖勇正在打电话，他做梦也想不到。自己抢劫的、进行毒品交易的人之中，会有阿贵。阿贵是他的好兄弟，当年阿贵打架进监狱那一次，其实就是为了给他出头才把人打伤的。阿贵前几年出狱了，还去监狱看过肖勇，并且给他留了自己的手机号，让他出狱之后来找自己。可是肖勇觉得阿贵的大好前程毁在了自己手中，没有脸面再去找他。所以这次出狱并没有打过阿贵的电话。其实啊，那天在毒品交易现场，肖勇一下子就认出阿贵来了，阿贵也认出了肖勇的声音，只是在那种环境之下，两个人都没有办法相认。现在肖勇在给阿贵打电话，阿贵就接了。阿贵啊，是我，肖勇。我操，真的是你啊，勇哥！阿贵，大水冲了龙王庙。我是真不知道那天是你老板呢，哦，没事儿，不知者无罪嘛。反正我也不想跟他干了。我这么做、啊、不会害到你吧？怎么可能啊？他也不知道你是谁。哎，你现在人在哪儿啊？咱们兄弟好久不见了，我很想你的。啊、哦，没问题，你过来吧，东西分给你一半，以后咱们兄弟一起干。我这边啊还有大把的军火呢，我把地址发给你。好，我一会儿过去，勇哥。肖勇回到住处，可是还没等他关上门呢，只听到一声砰响。肖勇身子一震，低头一看，自己胸口开了一个洞，血成骨的往下流。他转过头去，在他的视线模糊之前，他看到一个人戴着帽子，手里拿着一把枪，枪口上安装着消音器，正对着自己的胸口呢。第八集。工程死了，阿贵也死了。肖勇没想到阿贵会出卖自己。其实他打电话的时候，阿贵的老板叶殿伟就在旁边。叶殿伟本来就已经开始怀疑阿贵了。阿贵觉得自己很冤枉，正愁没机会洗清自己，所以他们通话结束，叶殿伟就命令阿贵带着几个人来抓肖勇。工程收拾着自己的枪，又把钱装上了。却没动毒品，因为他们公家可是有规矩的，只卖枪是不碰毒品的。他工程也是个有原则的人。工程没想到一会儿会有很多人过来堵他，还带着刀枪呢。阿贵也没想到，肖勇给的地址里头的人不是肖勇，而是一个陌生人。他更想不到，对方枪法很准，并且火力特别猛。工程中了阿贵一枪，阿贵也中了工程一枪。工程的枪法很准，打中了阿贵的心脏。阿贵的枪法一般，只打中了工程的小腹。但是在阿贵的手下付出两死一伤的代价之后，工程还是死了。毕竟阿贵他们人多嘛。第九集，西瓜死了，叶殿伟也死了。因为江城的枪案轰动全国，公安部挂牌督办。他们两个是被公安局抓获、起诉、判处死刑的。据说在被执行死刑之前，西瓜一晚上没睡觉。看守问他还有没有什么要求，他说他只想吃口西瓜。而叶殿伟吓得差点尿了裤子，他嘴里一直念叨，说他下辈子再也不卖冰毒了，他想卖冰糕。好了，这个生动有趣的“黑吃黑”的故事呢，咱们就给大家分享到这儿了。感谢您的收听，本故事作者李九三，由打凯为您播讲。